0: o Brasil tem sempre um grande desafio, né, Marcelo? Nós não temos uma cultura esportiva no Brasil. Infelizmente a nossa cultura é cultura da medalha de ouro e todas as outras medalhas. Todos os outros lugares não são reconhecidos. Essa é a verdade, né? Grande parte dos atletas só são, só conseguem patrocínio e apoio financeiro momentos antes da Olimpíada e olha lá então, nós não temos uma cultura esportiva no Brasil. A começar pela escola, né? a cultura esportiva, aquelas nações que têm uma cultura esportiva é que entendem que o esporte vai muito além de medalhas, muito além de conquistas. Esporte não é nem mais uma ferramenta de educação. Esporte é educação. Esporte é uma plataforma de desenvolvimento integral da criança e do jovem, por que não do adulto? Infelizmente, a gente não usa isso no nosso país.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui no nosso espaço o André Heller. Ele foi atleta profissional por 24 anos, sendo 12 dedicados à seleção brasileira de vôlei. Foi campeão olímpico em Atenas em 2004 com a seleção. Além disso, entre os títulos conquistados ao longo de sua trajetória, esportiva merecem de destaque. Campeonato Mundial em 2006, seis ligas mundiais, quatro sul-americanos, duas Copas do Mundo, duas Copas Américas, além de ter participado em cinco títulos da Superliga Brasileira. O André é formado em gestão aplicada ao esporte na FIA USP e Neurocoaching, Neuroleadership Institute Brasil. Atua como embaixador, e coordenador do projeto Vôlei Renato, e idealizador do programa de iniciação esportiva Voleibol André Heller. Atualmente é palestrante, atuando nessa área há mais de 12 anos. André, uma alegria, uma satisfação ter você aqui, conversar com você, depois de te ver tantos anos e acompanhar nas quadras, torcendo pelo Brasil, é, muito obrigado pelo teu tempo e pelo teu espaço.
0: Eu que agradeço, Marcelo, para mim é uma honra estar aqui contigo. Também te acompanho já faz algum tempo. Parabéns pelo teu trabalho. E que privilégio que eu estou tendo. assim É uma honra, um
1: privilégio
0: e uma responsabilidade estar tá, tá aqui falando contigo. Obrigado pelo convite.
1: Muito, muito obrigado. E, é, sem querer dar spoiler, é, você atua em palestras e tal e, e, e tem atuado muito nessa área. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que que você aborda nessas palestras, né? É, se você fala mais de superação, da, que é um pouco a tua história, a dedicação necessária para se tornar um atleta profissional, o que que você aborda nessas nessas palestras que você dá?
0: Marcelo, minha 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 vivência nesse ambiente de palestras, de, de falar com públicos, começou muito cedo quando as minhas irmãs, ao encerrar o ensino médio, minhas irmãs me patrocinaram durante um ano, elas que são professoras até hoje, e, em contrapartida, o acordo que nós fizemos, eu tinha que frequentar as escolas onde elas davam aulas, aula para falar com os alunos. E aí começou a minha história na palestra não nas palestras. Nesse primeiro momento, eu achei que a palestra, ser palestrante seria uma profissão, mas com o passar do tempo eu entendi que a palestra, o ser palestrante, seria a cerejinha do bolo, seria a consequência de todo um processo de formação, de especialização em determinado assunto ou área, e aí sim eu seria convidado, eu teria a oportunidade de compartilhar esse tipo de assunto e conteúdo com outras pessoas. E eu... Eu tive uma vivência muito intensa, com muita qualidade no esporte. Eu costumo dizer que o esporte foi e sempre será a minha plataforma de desenvolvimento, a minha melhor universidade, mas também eu entendi através do esporte que eu deveria me manter, me capacitar, me especializar na minha modalidade esportiva. Afinal de contas, eu era um atleta profissional, Porém, eu sempre vi estimulado pela minha família e também impulsionado pela visão de necessidade de que eu tinha que manter a minha vida educacional ativa. Então, mesmo enquanto atleta, eu se não estivesse fazendo um curso ou uma graduação, eu estava com um livro na mão. Sempre, sempre foi assim durante toda a minha trajetória esportiva. Grande parte da minha carreira, Marcelo, não, ainda não existiam os cursos à distância, o que me dificultava e muito frequentar uma faculdade. Mas eu fiz a minha primeira graduação em doses homeopáticas, comecei lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Luterana do Brasil, depois fui para o Unisul, em Santa Catarina, até que eu me transferi para a Itália e aí... O, o, o acesso à graduação aqui no Brasil foi quase impossível, mas eu sempre tive tentei me manter uh, atualizado e me investindo na educação através de livros, através de artigos, me mantendo atualizado de uma maneira geral. Então, eu me especializei no esporte, obviamente, depois eu quis entender... Uh, o porquê eu me diferenciei, me destaquei no esporte, já que eu era um jovem asmático, sem condição física absolutamente nenhuma, sem talento nenhum para o esporte, sem coordenação motor e sem repertório motor. Por que eu me destaquei no esporte? E aí, no primeiro momento, eu comecei, eu fiz uma graduação de Educação Física, depois fui fazer uma, uma formação muito importante na FIA USP de, forma, de gestão aplicada ao esporte, mas o meu encantamento sempre foi a área comportamental. né? Como eu posso explicar a, a minha situação no esporte? Afinal de contas, nós temos muitos exemplos, eu sou só um exemplo de, de um improvável que que realizou no esporte, mas como explicar isso de uma maneira geral? E aí eu fui fazer uma formação no Instituto Felipe L de São Paulo, na uma formação baseada no funcionamento do cérebro, que a gente chama de neurocoaching ou neuroleadership, né? E eu sou encantado por essa área, procuro sempre me buscar mais conhecimento, me especializar, e aí automaticamente eu fui, eu comecei a ser chamado para falar em empresas, universidades e os mais variados ambientes, de acordo com a minha história no esporte, mas também com, com conteúdo, com embasamento teórico,
1: digamos assim. E, e, e como que justamente essa é, é, junção da, da, da universidade ou da, do conhecimento né, de, de aprendizado de maneira geral ele, ele fez um diferencial até na tua vida, de uma maneira geral, na tua carreira, é, durante o esporte, depois do esporte, pelo que eu entendi, você ainda está fazendo, está ainda estudando, né? ou seja, você não parou de estudar, continua fazendo é, é, algum, algum curso. Conta um pouquinho é, por que, que essa necessidade, ou que, de que maneira esse estudo mudou a tua, e tem mudado, né porque segue até hoje a tua vida. Sim,
0: até respondendo a tua primeira pergunta, Uh, que eu acabei não completando. E, inclusive é o que eu falo nas minhas palestras. Ao longo de 25 anos no esporte e mais quase mais de uma década, na, na verdade, transitando em, em, nos mais variados ambientes, seja empresarial, universitário, escolar, o que eu fui diagnosticando, digamos assim, que existem quatro componentes fundamentais para um, um atleta ou um profissional independente da área de atuação para se destacar. Né? Mas quando eu falo destaque, eu não falo só de desse sucesso tão falado no mercado de trabalho, né? redes sociais, eu falo destaque que é aquela percepção de você estar tá se realizando na sua área de trabalho e também como pessoa. Isso para mim é o melhor destaque de todos, até melhor do que uma medalha de ouro olímpica é o sentimento de você se realizar e ser feliz. E um dos componentes, Marcelo, dessa matriz que eu chamo matriz da excelência, que eu compartilho nas minhas palestras, um dos componentes fu fundamentais é a capacitação. E que ela seja continuada. Então capacitação na matriz da excelência, e depois eu falo para você o que eu considero excelência, é a aquisição continuada de novos conhecimentos. Afinal de contas, o mercado, mais do que nunca, está se transformando de maneira contínua. Né? Tecnologia, internet, independente dos recursos financeiros e da tecnologia, são as pessoas sempre que fazem a diferença. E aí sim a importância da capacitação continuada, você se manter atualizado no mercado, você estudar, Afinal de contas, você nunca vai saber tudo. Na verdade, até o contrário. Né? Quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento você obtém, mais você tem certeza que você não sabe nada e que há uma imensidão de conteúdos e informações a serem uh, explorados e obtidos. E capacitação também diz respeito a você colocar em prática aquele conhecimento que você adquiriu. Quando você coloca em prática o conhecimento que você adquiriu se transforma em aprendizado. Né? Então, para mim, essa matriz da excelência composta por esses fatores uh, fundamentais, para eu apresentar para as outras pessoas, eu, eu tenho que comprovar que para mim funcionou. Eu fui fazer um estudo de campo e vi que para outros atletas, muitos outros atletas brasileiros e outros atletas de destaque que tiveram sucesso que realizaram, também funciona assim né? então e, e é um círculo virtuoso, né Marcelo Então a matriz é composta por dedicação, capacitação, comprometimento e engajamento isso não tem fim, é um círculo virtuoso, ele não tem fim né e o lifelong learning basicamente se tornou a filosofia da minha vida primeiro porque eu tenho muito prazer eu adoro estudar não é à toa que no início da pandemia a pandemia meados de março foi instituída aqui no Brasil inclusive com a indicação de entrarmos em casa ficarmos em casa eu, eu fico Comecei a ficar em casa dia 15 de março. Dia 18, eu estava matriculado em uma nova graduação. E melhor ainda, na pandemia, eu e minha mulher resolvemos nos matricular no mesmo curso, na mesma faculdade. Então, somos colegas de, de universidade
1: agora. Qual, qual que é? Só curiosidade aqui. Eu,
0: eu me matriculei, obviamente, num curso à distância, por enquanto, da UNIP. E a nossa formação agora está sendo em gestão do empreendedorismo. E o que para a gente é muito bacana, né, Marcelo? Porque a gente, nossa formação é toda no esporte. Depois eu fui fazer gestão aplicada ao esporte. A minha mulher foi fazer uma especialização em disciplina positiva. Eu fui para a área comportamental justamente para tentar desvendar né, o mistério que tinha acontecido comigo mesmo. Uh, porque eu da improbabilidade me tornei um atleta olímpico campeão olímpico e nós sentimos a necessidade de uh, aperfeiçoar o nosso negócio afinal de contas nós somos uma eu presa aqui né? ou nós presa talvez eu e minha esposa então sentimos essa necessidade de, de se atualizar para expandir inclusive a nossa empresa e todos os braços que compõem a nossa empresa. Então, fomos fazer empreendedorismo, somos universitários novamente
1: agora. Muito legal. André, eu, mas eu estava... preparando preparar a pauta aqui, eu estava vendo a tua história. Conta um pouquinho, porque eu, que eu vi que você fez uma história de superação. É, não precisa também contar todos os detalhes, mas é, é impressionante né, a tua história de como você realmente era um menino doente né, e acabou é, superando aí pelo esporte. Conta um pouquinho para a gente.
0: Marcelo, eu comecei no esporte em função da asma, eu nasci praticamente com asma, nasci de sete meses, já fui diagnosticado com asma, o que me causou muitos problemas na primeira infância, eu não tenho lembranças da primeira infância, eu só sei que os meus pais sofreram muito, pais de asmáticos sofrem muito no primeiro momento, uhum. e eu sei que os meus pais sofreram muito, éramos uma família muito humilde, então... Uh, aquilo que me ajudava e resolvia as crises de asma era a nebulização, a inalação, mas nós não tínhamos dinheiro para comprar um aparelho de inalação. Usávamos o da minha avó, uh, porque a minha avó também era asmática. Uh, olha, Marcelo, olha os meus cachorros, mas te peço desculpa. Não, tudo desculpa. bem, não tem problema. Tá, tá tranquilo. Uh, meus pais, cansados literalmente de remediar, Marcelo, até porque não tínhamos dinheiro para comprar remédio, os meus pais foram buscar uma alternativa. A orientação do pediatra foi, olha, coloca o André na natação, porque a natação era o esporte que, emblemático, né, que resolvia qualquer uh, déficit respiratório. Mas na natação eu descobri que além de afundar na piscina, eu era eu tinha todas as alergias do mundo, né? rinite, sinusite, eu costumo dizer até que um, po, até um pouco de frescurite lá no Rio Grande do Sul. O inverno era muito rigoroso, continua sendo, aliás. Mas na escola onde eu estudava sob um regime de bolsa, graças a, a, a minha mãe, que conseguiu essa condição para os três filhos, uh, nas, nessa escola, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Cada semestre eu tinha que escolher um esporte para praticar. Eu acabei escolhendo no primeiro momento o basquete, mas não deu certo. Eu me divertia, mas os meus colegas de equipe não se divertiam, porque eu não sabia jogar basquete. Aí eu fui para o atletismo. No atletismo até desempenho um pouquinho, porque eu era mais alto do que os meus colegas, era bem magrinho, porque não raquítico. E... Mas eu tinha um encantamento especial pelo vôlei, porque o meu pai havia jogado vôlei. E eu, na minha cabeça de pré-adolescente, pensei, olha, se o meu pai jogou, eu já tenho um pouquinho no meu sangue. E aí eu fui tentar jogar no time da escola e não fui aceito, Marcelo. O meu professor falou assim, ah, André, vai buscar uma outra atividade. Eu queria o time da escola, não era fazer aula de vôlei, eu queria uhum. o time onde estavam os mais talentosos. E o meu professor falou assim, André, vai buscar uma outra atividade. Ele nem recomendou um outro esporte. Ele falou assim, vai buscar uma outra atividade. Eu não estava entre os mais talentosos, eu, eu sequer estava entre os menos talentosos. Eu estava abaixo dos menos talentosos. Eu era muito desengonçado, descoordenado. Porém, na mesma semana, por uma benção do destino, cinco colegas de escola, que também não foram aprovados na seleção da escola, passaram na minha casa falando olha, André, tem uma seleção lá no clube da cidade, vamos até lá? Nós não vamos passar, claro, mas vamos nos divertir. Aí nós seis fomos para essa peneira, porém, outros 200 jovens da, da região tiveram a mesma ideia que a gente. Depois dos testes físicos, anamnese de saúde, e ali entre toques e manchetes para entenderem se a gente sabia jogar vôlei ou não, eles foram... Divulgar os três aprovados de 206 jovens, três aprovados chamaram os dois primeiros meninos, né? Todo mundo admirado, né? Olha, caramba, eles foram aprovados. Tal e no o terceiro que chamaram foi um tal de André. E eu fui procurando, né? Quem seria esse tal de André? O meu xará que tinha sido aprovado, né? Quem, quem que vai ser chamado e vai até lá onde o lugar onde estavam recebendo os aprovados e nenhum André se apresentava até que chamaram o André Heller. E eu me duvidava que era eu. Verdade, verdade. Eu fiquei pensando, caramba, tem um outro André Heller aí. Então, para surpresa de todos, e sobretudo a minha, eu era o terceiro aprovado. Eu fui até o local lá e falei, gente, vocês estão equivocados, não é possível. Eu não sirvo para isso. E eles falaram, não, você está aprovado. Eu fui aprovado exclusivamente pela altura, Marcelo. Eu era um uhum. pouco mais alto que a média daqueles jovens. Uh, e aí eu comecei minha aventura no esporte, mas o meu grande desafio, talvez, foi o meu ponto de inflexão na modalidade, foi que a minha dificuldade não era aprender voleibol tecnicamente, a minha maior dificuldade foi entender, compreender e absorver os comportamentos que um atleta deveria ter. Uhum. Tanto que num primeiro momento eu nem servia para treinar com os outros jovens, porque eu atrapalhava o treino dos outros. E aí me mandavam para a parede. Olha, vai, vai dar manchetes e toques, que são gestos técnicos do vôlei, na parede lá, porque você está atrapalhando o treino. Então eu fiquei muito tempo, no primeiro momento, na parede. E eu não conseguia sequer bater bola com a parede. Né? E aquilo me deixou muito frustrado, sabe? Uh, me senti humilhado, rebaixado, inferior. Eu senti raiva de tudo, principalmente de mim. Só que essa raiva, que hoje eu chamo de indignação, me fez seguir adiante. Não quer saber? Eu não quero estar tá aqui. Eu não quero ser assim. Eu não quero estar nessa condição. E fiquei insistindo com a parede. E aí, no primeiro momento que eu, eu fazia três, quatro repetições consecutivas, comecei a fazer oito, dez doze, aí quando eu chegava em casa eu queria mostrar para os meus pais que eu já estava conseguindo fazer 10, 12 repetições, e aí em casa eu também não conseguia, quebrei várias vidraças, mas eu queria mostrar para eles que eu estava conseguindo e resolvi que eu ia fazer, repetir repetir, repetir, até conseguir, em todas as paredes que eu encontrasse na escola, em casa, no clube com bola de papel, com bexiga com bola de barracha, e eu vi que através daquele aquela condição de repetição, de esforço inteligente, eu estava melhorando. Hum. E esse, Marcelo, foi o meu ponto de inflexão. Legal. Eu percebi ali que, se eu me esforçasse de maneira inteligente, eu tinha uma recompensa quase que imediata, que era uma melhora na minha performance. E, pe e por essa melhora, eu era reconhecido. Sendo reconhecido... Eu me sentia mais estimulado e encontrava mais motivação para seguir em frente. Aquele movimento que aconteceu, eu descobri que eu quanto mais me esforçasse, maior seria a minha recompensa e maior reconhecimento. Isso foi quase como uma equação na minha vida, sabe? Então eu passei a ser o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos, o que mais treinava, o que mais me dedicava, o que mais buscava novos conhecimentos, mas também colocando em prática o que mais me comprometia, o que mais buscava clareza sobre o que tinha que ser feito e me preparava mentalmente para fazer. E mais do que isso, o que mais, na minha percepção, se conectava emocionalmente com aquilo que eu tinha que fazer. E eu senti que esse esse contexto todo, essas essa condição esses componentes poderiam ser o diferencial competitivo, vantagem competitiva, de um garoto que era asmático, de uma família humilde, que não tinha repertório motor, não tinha coordenação motora, e que era reconhecido como uh, aquele jovem que não tinha talento algum. Então eu saí da improbabilidade dessa condição para um atleta que já estava se, de, de, se destacando no ambiente esportivo, mas eu entendi que o segredo era o caminho, e não onde eu estava chegando. E essa é a minha história, basicamente, porque toda vez, Marcelo, durante minha carreira e ainda hoje, quando uma dificuldade se apresenta, quando um desafio se apresenta, qual é a minha, o meu mapa mental, o meu, meu padrão mental? Peraí, dificuldade, problema, desafio? Vou voltar para o paredão. Uhum. vou me capacitar vou me engajar, vou me dedicar vou buscar novos conhecimentos vou colocar em prática o que eu já sei vou buscar conexão emocional com aquilo que tem que ser feito mas não basta conexão emocional eu preciso agir senão esse sentimento, essa conexão emocional não serve de nada e isso é, essa basicamente foi a matriz que conduziu toda a minha carreira e até hoje eu faço isso e o, e, o, e o asma melhorou? A asma melhorou, Marcelo. Eu, depois que me tornei um atleta verdadeiramente, eu não tive mais crises de asma. Eu hum. fui ter uma crise de asma em 2013, aqui em Campinas, um, antes de, um ano antes de me aposentar da prática esportiva. Uh, e depois eu tive mais uma vez crise de asma. E agora tem todos os todos os cuidados que um ex-atleta deve ter com a sua saúde com essa parte respiratória. Uma é. vez asmático, sempre asmático. Mas eu estou tão bem agora, porque eu cuido né, de todas as, as uh, áreas que ajudam na minha saúde, que eu posso até arriscar dizer, o meu pneumologista não vai concordar, mas eu posso dizer assim, olha... Uh, eu talvez não seja mais asmático <risos> aliás, doutor uh, professor, o meu pneumologista é um, um docente da Unicamp, inclusive o Dr. Tiago Grangeia ah, sim, sim. que é um Tchau. grande um, na verdade não. ele se tornou um grande amigo e é o, o meu anjo da guarda, o anjo da guarda do meu pulmão e da minha ah. saúde
1: muito bom, André e hoje o esporte tem muita ciência nos bastidores, né? treinos de alta performance, estudos neurológicos, ciência de dados, equipamentos esportivos. Como foi a evolução dessa parte científica desde que você começou a sua carreira? E o que você acha que são os avanços futuros nessa área?
0: Ai, maravilha, Marcelo. Primeiro, é sempre importante dizer até porque há um movimento de banalização da neurociência, né? colocaram um o neuro em tudo. Então é importante dizer, de, deixar bem claro para as pessoas que eu não sou um neurocientista, não é a minha formação, eu sou um curioso, um estudioso, eu fiz uma formação de uh, comportamento humano, de, de liderança, que é, base, é baseado em premissas da neurociência mas eu não sou um neurocientista. A minha sócia, Larissa Zin, que nós temos uma empresa de treinamento cognitivo, ela sim é uma gran... ela tem uma formação em neurociência e nós temos também uma grande parceira da nossa empresa da Neuroesport, a doutora Paula Azevedo, que é uma neurologista uh, super conceituada e que é o nosso cérebro quando a gente fala de neurociência. Uh, mas, Marcelo, tem muito muita coisa acontecendo... Uh, muita, muitas informações, muitos conteúdos que a neurociência pode ajudar, muitos conceitos da neurociência que podem ajudar o esporte, né? Nós na Neuroesporte, que é nossa, de novo, a é nossa empresa de treinamento cognitivo, a gente tem uma avaliação em realidade aumentada que nos dá alguns Componentes, alguns índices para trabalhar com atletas que buscam performance, né? Então a gente ajuda os atletas a buscarem performance através de soluções pautadas na neurociência. Por que os atletas estão buscando isso, Marcelo? Porque há questão técnica nas modalidades, a questão física no esporte, a questão tática em algumas modalidades, Estão tão avançadas, estão tão avançadas para todos os atletas de todos os países, de todas as modalidades, que cada vez mais nós temos que buscar. Esses atletas precisam buscar recursos no entorno da performance para agregar valor, porque em questão técnica, física e tática, eles já estão perto do limite. Esse limite não existe, mas estão todos muito nivelados. Então o que pode ser vantagem co competitiva são recursos no entorno da performance. E aí a questão mental e cognitiva entra para apoiar e agregar valor nesse sentido. A Neurosport faz uma avaliação em realidade aumentada que nos concede alguns valores uh, para a gente tangibilizar a performance e a realidade do atleta como tempo de reação, Qualidade dessa reação, visão periférica, controle da impulsividade. Então são exemplos básicos de números, de condições e componentes que podem agregar valor à performance de um atleta. O treinamento cognitivo é amplamente usado e difundido na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda é um movimento bem incipiente, Inclusive, feito por nós da Neurosport, a Larissa Zin, que a doutora Paula Azevedo, e por mim, tem mais alguns outros players também fazendo esse movimento, mas é um movimento bem inicial. Já o treinamento mental, Marcelo, ele é, de novo, amplamente difundido e usado na Europa e nos Estados Unidos, há mais de uma década eu fiz eu fiz parte de um treinamento mental quando eu joguei na Itália durante quatro anos. E aqui no Brasil já é um movimento mais robusto, mas ainda há uma certa resistência por parte dos players do mercado. Eu posso até arriscar dizer que o ambiente empresarial usa mais o treinamento mental do que o próprio ambiente esportivo. Exemplo disso, Marcelo, uma ferramenta muito poderosa que nós temos é o coaching. Mas infelizmente aqui no Brasil, essa ferramenta foi banalizada. Né? Porque a ferramenta coaching é uma ferramenta baseada em premissas da neurociência e ela é muito séria. No mercado nós temos muitos profissionais sérios, qualificados, com formações robustas em entidades sérias com credibilidade, né? Coaching não é um curso, uma formação em coaching não é aquele curso de duas horas e um final de semana que você vai virar um coach. Não, não é assim que funciona. A minha formação durou quase dois anos. A Larissa Zink, que é para mim é uma das coaches mais conceituadas e com mais credibilidade e mais bem formadas do Brasil, ela foi fazer formação, inclusive, fora do Brasil. Então, é uma ferramenta muito poderosa que pode ajudar muitos atletas na questão mental. Por que a questão mental, Marcelo? Porque a questão mental ela pode sustentar todos os outros pilares. Né? Em caso de um déficit na preparação física ou na condição física de um atleta, a questão mental pode compensar essa eventual... Fraqueza, ou esse eventual déficit. Exemplo básico disso. Olha, o atleta está lá em Tóquio, no dia da sua prova, o dia tão esperado, ele acorda resfriado. A questão mental, ela pode fazer com que esse, esse braço da performance dele, seja esse déficit, seja compensado pela, pela questão mental. E aí existem inúmeras ferramentas para serem usadas com
1: esses atletas em circunstâncias como essa. É muito legal. É, tem um, é uma área incrivelmente aberta, muita coisa para fazer. Mas além dessa desta atuação, é, você também tem um programa de iniciação esportiva, junto com a tua esposa, Marcele. Quais são os princípios e os diferenciais desse programa?
0: Ah, eu... A... Adorei que tu abordou esse assunto porque é o nosso xodó aqui da nossa empresa, da nossa família. Nós, eu e a Marcele, temos um projeto social já há mais de 12 anos em Lavras, Minas Gerais. Então, é um projeto social. Nós somos mantenedores porque Lavras é a cidade dela. Leva o nome dela. Chama Viva Vôlei, Marcele 11. E já atendemos mais de 5 mil crianças da periferia da região. Porém, a gente entendeu que a iniciação esportiva no voleibol ela, ela poderia alcançar outros públicos e a gente poderia também construir um negócio através dessa iniciação esportiva. Então, nos empenhamos em desenhar um plano de negócio, implementamos, implantamos essa, esse programa dentro de uma grande escola aqui de Campinas, que é o Liceu Salesiano, né? a nossa matriz funciona ali. Quais são os diferenciais, Marcelo? Primeiro, obviamente, a, a gente precisa falar disso. Eu e a Marcele, juntos, temos 50 anos de experiência no voleibol. Porque eu não digo alta performance? Porque nós também fizemos todo o processo de formação no vôlei. Eu também fui um iniciante dentro do voleibol. Né? Eu tenho uma formação em educação física a Marcele tem uma formação de Silipina Positiva e eu tenho ainda a formação, como eu te falei, em Neurocoaching. Nós trouxemos todos esses ingredientes para o ensino do esporte. Então, o foco é sim ensinar voleibol? Sim. Mas o foco também é desenvolver aquele jovem e aquela criança de maneira integral, considerando... Todos os domínios daquela criança. O domínio motor? Sim. Domínio cognitivo, o domínio físico, psicológico, mental e afetivo social. E o voleibol é uma modalidade exclusivamente coletiva. Então, é uma modalidade, é uma plataforma para desenvolver trabalho em equipe, por exemplo? Poderosíssima. Nós temos valores, são quatro valores: uh, trabalho em equipe, respeito, responsabilidade e autonomia, e temos outros valores transversais também, todos eles trabalhados em uma única aula de vôlei. A aula é dividida em três momentos: um momento mais lúdico, que é o momento de aquecimento, preparação do corpo, e do cérebro para ele, para o aluno entrar depois no momento mais de técnica para aprender fundamentos técnicos do vôlei e, depois, a parte que os alunos mais gostam é onde eles colocam em prática aquilo que eles praticaram no momento lúdico de aquecimento e no momento mais técnico. Eles vão jogar, eles vão aprender e consolidar o aprendizado no jogo. Então, para cada faixa etária, temos um tamanho específico de quadra, uma altura da rede, exercícios e atividades específicas e até uma bola diferente para cada faixa etária. E um dos grandes diferenciais, e eu não, nós não falamos isso com vaidade, mas com orgulho, é que nós, eu e a Marcele, estamos diretamente envolvidos no planejamento de todas as aulas, todas as atividades e na execução das aulas. Eu não estou em todas as aulas, porque eu tenho outras atividades na nossa empresa, mas a Marcele, como coordenadora técnica, ela está absolutamente em todas
1: as aulas nessa matriz dentro do Liceu Salesiano. Que legal. Muito jóia. Bom, já que a gente falou, tocou em vôlei, é, a gente está aqui conversando um pouquinho antes das Olimpíadas do Japão. Eu queria saber é um pouquinho da tua visão. Que, como que você está enxergando essa Olimpíada num momento tão complicado com a pandemia? E, bom, naturalmente, aproveitando que você acompanha naturalmente o esporte, saber quais são as chances das nossas seleções, tanto é, a vôlei de quadra, a vôlei de areia. Conta um pouquinho aí a tua, a tua expectativa.
0: Ah, vamos lá. Marcelo, são, podemos ver de diferentes formas essa Olimpíada. A primeira, sob so, ponto de vista do, da performance dos atletas, eu também estou curioso para saber o que irá acontecer, afinal de contas eles tiveram um ciclo olímpico estendido, né? Olimpíada que era para ter acontecido em 2020, tá, vai acontecer em 2021, então eles tiveram um ano a mais em teoria de preparação, porém isso não significa que se prepararam mais e melhor. O ciclo olímpico foi preparado para quatro anos, então eles tiveram que planejar para cinco, o que não é fácil. Talvez, inclusive, Inclusive, alguns deles podem ter sido prejudicados por esse ano a mais. Até em função da pandemia. né? Então, veremos o que acontecerá. Nós temos atletas com grandes chances de medalhas a começar pelo voleibol. A equipe masculina, eu aponto como favoritaça, sim. tem grande chance de, de voltar com uma medalha de ouro. Claro que isso depende da prática ali, naquele momento, exatamente, de tu, todo o processo de preparação.
1: Da cabeça.
0: Exatamente. Eles tiveram, recentemente, tanto a masculina quanto a feminina, a Liga das Nações em Rimini, na Itália, para se prepararem. A feminina ficou com a medalha de prata e a masculina foi a seleção campeã. Então, as duas chegam com muitas chances de, de medalha, Masculina, para mim, favorita a medalha de ouro. Feminina tem um páreo duro ali. Estados Unidos vem de grandes vitórias. Foi o vencedor das últimas três edições das Liga das Nações. Então, é uma pedra no sapato das meninas aí. Muito sério, teremos também a situação de ou não termos público ou um público reduzido. Existem duas maneiras de ver isso, Marcelo. Então, a primeira é que Todos os atletas de todas as modalidades treinam sem público. Eles podem levar essa situação como uma maneira positiva de ver. É o ver o copo meio cheio. Então, treinam sem público e irão competir, competir sem público. Porém, o público também traz um ingrediente a mais que é a torcida, que é a presença. O público está ali mais do que para torcer, está ali para ver a exibição desses atletas. Dependendo do atleta, da modalidade, da preparação desse atleta, esse atleta pode ter uma resposta emocional positiva, porque o público tem esse poder de alavancar performance também, mas também, dependendo do atleta, da modalidade, da modalidade e da preparação, o atleta também pode se sentir pressionado e ter uma resposta negativa. Então, existem duas maneiras de ver isso e daí são, é uma série de fatores que pode corroborar para uma visão ou para outra. De uma maneira geral, Marcelo, o Brasil tem sempre um grande desafio, né, Marcelo? Nós não temos uma cultura esportiva no Brasil. Infelizmente, a nossa cultura é cultura da medalha de ouro e todas as outras medalhas, todos os outros lugares não são reconhecidos. Essa é a verdade. Né? grande parte dos atletas só são, só conseguem patrocínio e apoio financeiro momentos antes da Olimpíada e olha lá né? então nós não temos uma cultura esportiva no Brasil a começar pela escola né? a cultura esportiva aquelas nações que tem uma cultura esportiva é que entendem que o esporte vai muito além de medalhas, muito além de conquistas, esporte não é nem mais uma ferramenta de educação. Esporte é educação. Esporte é uma plataforma de desenvolvimento integral da criança e do jovem e, por que não, do adulto. Infelizmente, a gente não usa isso no nosso país. Né? O segundo IBGE, o IBGE, o último relatório do IBGE, nós temos um, um índice de sedentarismo no Brasil de quase 64%. Né, a, a, o, o percentual de crianças obesas no nosso país é altíssimo altíssimo porque nós não temos uma cultura esportiva tem um grande percentual da população no Brasil sequer acompanha esporte na televisão então nós temos que propagar o esporte porque o esporte é educação o esporte assim como artes, como música educação, e eu vejo isso, eu vejo a educação como a única maneira a única plataforma onde a gente pode se desenvolver como
1: indivíduo e como sociedade muito legal, André agora já chegando quase ao fim da nossa conversa, queria que você recomendasse é, um livro, um podcast, uma série um canal no Youtube, um filme qualquer coisa aí que vier à sua cabeça tá bom
0: Posso recomendar mais de um livro? Pode. Tá, o primeiro livro que eu quero recomendar é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu não sei se vocês estão vendo ao contrário aqui. Não, não, mas...
1: não, não dá para ver perfeitamente. Tá,
0: o Jeito Harvard de Ser Feliz, que é do Sean Arthur. Eu não sei, Marcelo se Cito conhece esse livro, mas não. basicamente ele quebra esse paradigma de que você precisa trabalhar, ele usa essa palavra é engraçada, ele fala assim, você precisa a, a regra que nos ensinaram é a equação você trabalha igual um camelo aí você tem sucesso e aí por consequência você é feliz ele quebra, ele inverte essa equação não, você precisa trabalhar, claro dedicação precisa sempre mas se você incluir a felicidade no seu processo, você cria condições, inclusive cerebrais para ter sucesso então, você não precisa só esperar a felicidade quando você tem sucesso, quando você realiza. A felicidade tem que estar presente no nosso dia a dia de trabalho, porque ela é, sim, pré-requisito para conquistar, para ter sucesso, para destacar, inclusive no ambiente de trabalho. Então, o livro é maravilhoso. E o segundo livro é o Algoritmo da Vitória, do José Salibineto. Neto. É um grande amigo meu. Cara, é um fenômeno da gestão empresarial junto da Adriana Salles Gomes. É, eu estou recomendando não porque eu faço parte do livro, eu, eu concedi algumas entrevistas para eles, e porque o Salib é um grande, é meu mestre, é um dos meus mentores, mas porque o livro é um dos livros mais vendidos do Brasil, talvez seja o livro de esportes mais vendido do Brasil, e um dos livros mais recomendados no mundo. É um livro maravilhoso, são entrevistas e mais entrevistas com os grandes gurus do esporte, os grandes coaches do esporte. E aí ele transformou tudo isso num algoritmo, é? Maravilhoso, Marcelo.
1: Maravilhoso. Muito bom. Você, aqui a gente tem um quadro que chama Arqueologia Acadêmica. Eu vou pedir umas fotos, você me mandou umas fotos aí tempo de universidade. E o que queria que você contasse duas coisas. Primeiro, que o que dá para ver nas fotos é que você é realmente alto, né? você se destaca em <risos> comparação com o resto do, do, do povo ali. Queria que você explicasse um pouco o contexto dessas fotos e, e aproveitando também é, que você me come, falasse aqui um pouquinho a tua melhor e a tua pior lembrança da época aí da, da graduação.
0: Tá. Ah, em relação à foto, que eu estou com duas, duas pessoas maravilhosas, duas pessoas mais velhas... Eu fiz questão de te mandar essa foto porque, para mim, foi muito simbólico. Quando eu cheguei em Campinas, eu fui buscar uma universidade para terminar o meu curso. E eu me matriculei no Unissal, dentro da Escola Liceu Salesiano. E eu tinha como colegas de faculdade, não de curso, mas de faculdade, essas duas pessoas. Ah, o senhor que vocês... Uh, estão vendo na foto, ele é um senhor que na época tinha mais de 80 anos e a senhora perto dos 80 anos. E eles tinham acabado de entrar na faculdade. Ele para fazer direito e ela para fazer pedagogia. Isso para mim foi muito poderoso. Muito poderoso. Porque eles mesmos me falavam, e são os queridos, são os queridos. Eles me falavam assim, André... Você se torna velho quando perde a vontade e capacidade de aprender. Não é a idade cronológica. Isso, para mim, foi muito poderoso. Então, eu te mandei essa foto porque, para mim, foi maravilhoso poder conviver com essas pessoas. A segunda foto, eu estou com o professor Nino, professor Messiano, na aula de anatomia. E que, para mim, foi muito legal porque o professor Nino, ele... Tinha uma maneira muito bacana, muito didática, muito descontraída de ensinar, mas ao mesmo tempo foi o meu professor mais rigoroso. Isso é muito legal, né? Você, o, você ele era muito divertido, muito informal, mas ele era muito, muito rigoroso, o que significa que não precisa ser. Uh, 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 então, o que o professor Nino me mostrou é que, mesmo sendo. Uma aula descontraída de anatomia, né, Marcelo? Uma aula difícil, uh, mas mesmo sendo uma aula descontraída de anatomia e uh, informal, uma aula informal muito divertida, ele também era rigoroso, ele era exigente porque ele queria que a gente aprendesse. Então, essa segunda foto é sobre a minha aula de anatomia no laboratório,
1: muito, muito
0: bacana, o professor Nino, que é uma referência para
1: mim. E a, e a melhor e a pior lembrança?
0: Melhor, Marcelo, sem dúvida nenhuma. Era a oportunidade de interagir pessoalmente e presencialmente com os professores. Isso, para mim, é o mais importante da graduação. E eu não estou criticando o ensino à distância. Ele está aí para a gente ser usado. Porém, o ensino presencial, você estar ali de frente com o professor e aquela pessoa compartilhando o que ele tem de melhor, que é o seu conhecimento, e você poder interagir, questionar, perguntar e também compartilhar, isso não tem preço quando é feito presencialmente. Então, a, a, além de te dizer que é o melhor da graduação é isso, eu também deixo aqui uma homenagem, um agradecimento... Uh, eterno a todos os meus professores, porque eles, eles fizeram com, com que a minha jornada acontecesse.
1: E a pior lembrança tem alguma?
0: A pior lembrança, Marcelo, é a maneira com a qual alguns colegas e alguns estudantes uh, que faziam parte uh, fizeram, foram meus colegas, ou, ou foram não só meus colegas de curso, de sala, mas colegas de universidade também, Uh, gerenciavam ou lidavam com o conhecimento que lhes estava sendo oferecido, sabe eu, eu vou te dar um exemplo eu fiz educação física então alguns dias eram aulas práticas e aí meus colegas iam assistir a aula de chinelo de dedo, Ah, desculpa para mim isso é inaceitável, sabe? Isso é falta de respeito com o, consigo mesmo. Sabe? E nada contra em você ir de chinelo. Eu também uso chinelo, mas naquele momento a orientação era venha com um calçado adequado, porque é uma aula prática para você entender na prática aquilo que você estudou na sala de aula. Então, não, venha preparado. Não é o chinelo em si. É você se preparar para receber aquele conteúdo é se preparar para mostrar para aquela pessoa que está investindo o tempo dela, o professor e até os outros colegas, que você também está ali para receber, porque aquela pessoa estudou muito para te oferecer aquele conteúdo. Então, para mim isso é muito ruim, muito ruim. Tá? E eu vejo até hoje. Só que aí, né, Marcelo? É o que define o bom profissional, o ótimo profissional, daquele profissional que que não vai
1: realizar, né? Isso é, é assim, é assim que funciona. André, um, um, uma esportista ou um esportista que você admira? Nossa, são vários. São vários. Eu, eu admiro muito o Ayrton
0: Senna, Marcelo. Muito, muito. Assim, eu li a biografia dele junto do. enquanto eu estava disputando a Olimpíada de Atenas, na qual eu fui junto da minha equipe campeão olímpica. Então, foi para mim foi muito emblemático. Eu, eu li a história dele e depois tinha a possibilidade de já tentar transferir conhecimento, aquele conhecimento que estava naquele livro, na história dele, para meu treino, para minha performance. Então, eu admiro muito ele, porque ele era ele não era o profissional do esporte, ele era uma pessoa. né E como ele liderava né conhecimento técnico, ele cuidava também do aspecto mental, ele também cuidava da questão espiritual dele, eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, de conexão consigo mesmo e com as outras pessoas. Então, eu admiro muito, muito o
1: Ayrton Senna. Bom, e para finalizar, uma grande habilidade que você tem, mas que não está no seu currículo. Nossa, difícil, hein, Marcelo? Falar de mim, eu tenho muita
0: dificuldade. Ah, Eu talvez uh, diria para você, Marcelo, a minha vontade contínua de aprender e compartilhar. Sabe, eu acho que uh, é a minha habilidade que não está no meu currículo, uh, que eu tenho que tomar conta dela com muito cuidado, porque de vez em quando eu transbordo, <risos> eu transbordo, é, muito, é muita vontade de aprender, de vez em quando eu não tenho capacidade de colocar tudo em prática. Né? E o conhecimento precisa ser adquirido e colocado em prática, até para você passar ele adiante, contribuir com as outras pessoas. Então, Acredito que seja uma habilidade que eu me sinta
1: confortável de dizer aqui, dizer para as pessoas que estão nos assistindo. Muito bom. Bom, André, muito obrigado pela conversa, uma conversa agradável, gostosa, e parabéns aí para você, para toda a tua família, pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito.
0: Obrigado, Marcelo, obrigado de novo pelo convite, um privilégio, uma honra te encontrar. Uh, aqui no Ambiente Digital, espero ter a oportunidade de te encontrar presencialmente em breve, quando uh, tudo melhorar e agradeço o convite e agradeço a todos que estão nos assistindo muito obrigado <música>